0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. O Brasil depois das cotas raciais. Uma série de reportagens sobre o que mudou com as ações afirmativas nas universidades do país. Parte 3. A luta por acesso à pós-graduação.
2: A UFRJ possui cerca de 15 coletivos negros em atividade. São agremiações estudantis que não concorrem com os centros acadêmicos, mas que também atuam de forma política, no sentido mais amplo da palavra. Os coletivos acolhem os cotistas que chegam à universidade e discutem pautas relacionadas à vida e às condições de estudo e trabalho das pessoas pretas e pardas. Esses grupos têm liderado debates importantes, que ainda não foram de todos esgotados, como a reserva de vagas para pós-graduação. É disso que vamos falar na terceira matéria da série sobre ações afirmativas no ensino superior, produzida pela rádio UFRJ.
0: Foi no coletivo EBI, do curso de Ciências Biológicas, que Jorge Marçal teve seus primeiros contatos com a vida universitária. Ele entrou na faculdade em 2015, e um ano depois tornou-se um dos militantes do EBI. Foi ali que ele, pela primeira vez, entendeu que as cotas deveriam estar, também, nos cursos de especialização, mestrado e doutorado. Em 2022, mestre em educação e dando continuidade aos estudos como doutorando, Jorge Marçal se tornou um dos protagonistas de uma pauta específica, a luta pela adoção regulamentar das cotas nos programas de pós-graduação de toda a UFRJ. Eu fui me envolver de maneira mais ger
3: geral mesmo é, com essa discussão para todos os cursos de pós-graduação estrito-senso da UFRJ quando eu entrei para a associação de pós-graduandos em 2019. Né? A gente já entrou com essa pauta, gestão mãos à obra, é, como uma das nossas pautas prioritárias, conseguir a
0: adoção das cotas obrigatórias para pós da UFRJ. Jorge lembra que, no início do período remoto, em 2020, ocorreram alguns movimentos para trazer o tema até os conselhos superiores da universidade. A partir de conversas com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, foram criados fóruns de discussão compostos por representantes discentes de cada programa. Em agosto daquele ano, um grupo de trabalho específico deu andamento à pauta junto aos coletivos e à Câmara de Políticas Raciais. Nesta ocasião, os coletivos de pessoas transexuais e não-binárias existentes na UFRJ passaram a fazer parte do debate. A partir de 2021, a meta da militância em âmbito de pós-graduação passou a ser a inclusão do tema no documento que orienta toda a universidade, o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. O debate foi seguindo pelas vias institucionais até chegar ao CPEG, o Conselho de Ensino para Graduados instância responsável pelas diretrizes didáticas e pedagógicas dos cursos de pós-graduação. Eu estava
3: como representante dissente, eu era representante dissente da pós-graduação no CPEG,
0: né, nesse conselho. Em junho de 2022, uma resolução foi aprovada pelo Cepeg e pelo Conselho Universitário, que é a instância máxima de decisão da universidade. Não está contemplando todos os grupos que a gente queria, né? Em
3: especial, eu queria ressaltar os grupos de pessoas trans e pessoas quilombolas nas cotas obrigatórias, tá? Como cotas obrigatórias, a gente tem para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência, né? Esses outros grupos ficam como opcionais e a gente tem a aplicação de um fator para mães em situação de parentalidade. Então, é um avanço muito importante para a UFRJ, acompanha o que outras universidades já têm feito, é, mas a gente ainda tem alguma luta aí pela frente.
2: O debate da reserva de vagas na pós-graduação é antigo na UFRJ. Das primeiras discussões, até essa fase de regulamentação geral, foram mais de 15 anos. A primeira semente foi plantada no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social no Museu Nacional, o PPGAS. Foi por volta de 2005 que os estudantes indígenas e quilombolas começaram a questionar o fato de os pesquisadores da área serem, em maioria, brancos e filhos de uma classe média urbana. Em 2007, a comunidade acadêmica dos PPGAs formulou um primeiro documento, que passou por amplo debate até ser aprovado em 2012. Por causa disso, o PPGAS se tornou referência para outros programas da UFRJ Brasil afora. Em âmbito nacional, somente em 2016 tivemos um documento para guiar as instituições, a portaria normativa número 13 do Ministério da Educação. Este documento determinava que as universidades e os institutos federais deveriam adotar um sistema de cotas para cursos de pós, num prazo de 90 dias. Alguns programas cumpriram, a maioria não. Em 2020, um fato curioso foi que o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, antes de deixar a pasta, revogou a portaria de 2016. A decisão, contudo, foi tornada sem efeito dias depois, ou seja, o documento segue valendo. As realidades regionais também serviram como base, pelo menos para a pressão estudantil. No Rio de Janeiro, as leis números 6.914 de 2014 e 6.959 de 2015 tornaram a reserva de vagas nas universidades do Estado obrigatórias. Mais uma vez, a UERJ foi exemplo.
0: Mas por que é tão necessário aplicar as cotas na pós-graduação? Lucas Matos, formado em psicologia e doutorando na área, ingressou no mestrado em 2018 ano em que foram instituídas as ações afirmativas no Instituto de Psicologia. Segundo ele, nessa ocasião, quem tinha resistência ao assunto tinha os mesmos argumentos de quem era contra a aplicação das cotas na graduação, 10 anos
4: atrás. Então, tinha-se um entendimento de que, por ter passado pela graduação, por ter passado pela faculdade, os graduandos já estavam no mesmo nível. Então, foi uma dificuldade nesse entendimento né, de falar, né, de fazer, fazer entender que as ações afirmativas, principalmente as ações afirmativas de acesso, elas não diziam somente de uma trajetória acadêmica, mas elas vis visavam é, reparar todo um histórico, toda uma amplitude de exclusões.
0: Além de uma reparação histórica, algo que torna as cotas na pós necessárias é a ausência de professores negros na universidade. É o que analisa Graciele Costa, docente da Escola de Serviço Social da UFRJ, pesquisadora e vencedora do prêmio CAPES de tese de 2021.
1: Pode ser que em algumas áreas não tenhamos tantos professores, doutores negros aptos para concorrer a essas vagas. Isso porque, exatamente como eu disse, há ainda uma presença branca de pessoas de classe média ocupando os espaços de pós-graduação, que são espaços, vou repetir, elitizados, estratégicos, na direção, da produção de conhecimento
0: Para que se tenha diversidade entre os docentes é preciso que antes exista o mesmo entre os mestrandos e doutorandos e diante do que já vem acontecendo desde meados da década de 2010 na graduação e em alguns programas da pós, é possível reconhecer alguns saldos Um dos mais positivos é, sem dúvida o enegrecimento
4: das pesquisas como o Lucas relata. Quando a gente, então, tem um acesso maior de pessoas negras, também virão mais projetos que falem sobre isso, ou então que falem sobre essa trajetória. Né? Então, os projetos de pesquisa que falem sobre contextos, é, principalmente de raça, mas também contextos de gênero, é, eles se multiplicaram muito mais. Mas, se por um lado as pautas se enegreceram, por outro,
0: Lucas avalia que a entrada de cotistas pelo critério socioeconômico escancarou as dificuldades que os pesquisadores sofrem no Brasil, principalmente no que diz respeito às bolsas de pesquisa
4: e aos auxílios complementares. Porque a gente pode até entender que a partir do momento que as ações afirmativas elas começam a acontecer, mais doutorandos que precisam da bolsa passam a, a, a estar dentro desse lugar, mas não é só por isso, né? porque existe uma diminuição é, visível de bolsas mesmo, é, na pós-graduação e é perceptível é, no mestrado. né? Então, quando eu entrei, eu tinha em torno de 20 bolsas para mestrandos e agora, nesse momento, deve ter, se não me engano, 5 a 6. E isso impacta diretamente na possibilidade de que os pós-graduandos eles consigam permanecer nesses espaços. né?
0: Em 2022... As bolsas de mestrado e doutorado completaram nove anos sem reajuste. A última vez que isso aconteceu foi em 2013, e nesse meio tempo houve uma inflação de quase 70%.
2: Já outro problema presente na pós-graduação que Graciela reflete é a solidão. O ambiente é competitivo e estressante. Para pensar em seguir carreira acadêmica, a dica da professora é se aquilombar e jamais deixar de sonhar. Ou seja, como suporte emocional e local de acolhimento nos momentos difíceis da vida acadêmica, ela sugere integração aos coletivos, que auxiliam os pós-graduandos e oferecem um ambiente seguro para a construção de laços afetivos.
1: Ao estar no espaço da pós-graduação, esse espaço que automaticamente, entre aspas, né, esteve à, à disposição de pessoas brancas, pessoas negras podem se sentir solitárias, mesmo com a adoção de ações afirmativas. Então busquemos né, produzir espaços que sejam seguros, espaços de acolhimento, espaços que sejam, de fato, o de construção de conhecimento baseado nessa ideia crítica de diversidade. Os coletivos, além de servirem como suporte emocional e
2: lutarem pelos direitos dos discentes, também criam estratégias que ajudam no ingresso dos estudantes nos PPGs, como é o caso do curso preparatório Beth Leandro, do Serviço Social, que funciona da
1: seguinte forma. Os próprios estudantes que já foram aprovados em seleções anteriores se reúnem para oferecer dicas, estudar textos, compartilhar formas né, de pensar, construção de projetos para se candidatar a pós. E o que é importante é que, nesse processo, pessoas brancas também são convidadas a compartilhar suas experiências com esses futuros, futuros candidatos negros e negras, mostrando que pessoas brancas têm um papel estratégico nesse fortalecimento, também de maneiras a garantir que, haja uma diversidade racial nos programas de pós-graduação.
2: De acordo com o Observatório de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, OBAP, até janeiro de 2018, 737 programas de pós-graduação de todo o Brasil previam em suas normativas internas algum tipo de ação afirmativa. Em dezembro de 2021, a pesquisa foi refeita e concluiu que esse número mais que dobrou, passando para um total de 1.531 programas com reserva de vagas. O diferencial das cotas na pós-graduação é que, além de contemplarem pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, como é mais típico da graduação, em razão da Lei 12.711, alguns programas têm reservado vagas para sexuais, mães solos, pessoas quilombolas e refugiados. A área que mais aderiu às ações afirmativas é, até o momento, as ciências humanas.
0: Embora tardia, a conquista é certa. Mas a luta não deve parar. Por isso, Jorge Marçal reflete sobre o longo caminho que o Brasil e seus universitários têm pela frente. Mas a gente ainda
3: tem muito que avançar, considerando, por exemplo, que na pós-graduação brasileira, hoje, a gente tem 25% dos pós-graduandos sendo pós-graduandos negros, por exemplo, mas o percentual na população brasileira... Né, é de 54%. Então, tem uma defasagem grande aí que ainda precisa ser vencida. É, estamos melhor do que há 10 anos atrás?
0: Estamos. Mas ainda tem muita coisa para a gente caminhar. Na próxima matéria da série sobre ações afirmativas do ensino superior brasileiro, vamos além do ingresso e discutimos, com estudantes e especialistas, as condições de permanência na universidade. Quem consegue levar a carreira adiante? E como? Para que servem as políticas de assistência estudantil? É o que vamos responder. Reportagem de Gabriel Ikegami e Maria Morena Gomes para a Rádio
1: UFRJ.